0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Zukunftsforscher Professor Horst Opaschowski.
2: Warum besser leben statt mehr Haben die Losung für die Zukunft ist, jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern, Professor Horst Opaschowski.
2: Der Zukunftsforscher ist überzeugt, dass sich in unserer
1: Gesellschaft ein Wandel vom materiellen Wohlstand zum sinnerfüllten Wohlstand abzeichnet. Sein starker Appell für besser leben statt mehr haben. Außerdem Klartext zu den Aktivisten der
0: letzten Generation. Heute bei den Wochentestern. Er berät Wirtschaft und Politik und lehrte mehr als 30 Jahre an der Universität Hamburg. Bekannt wurde er unter anderem durch den Nationalen Wohlstandsindex, den er seit 2012 regelmäßig in Kooperation mit dem Ipsos-Institut erstellt.
2: Mr. Zukunft ist sein Spitzname, denn er weiß in der Regel schon etwas früher, wie wir morgen und übermorgen leben werden. Sein neuestes Buch trägt den provokanten Titel Besser leben – statt mehr haben. Er ist überzeugt, das Bruttoinlandsprodukt hat als alleiniges Kriterium für Wohlstand ausgedient. Dazu sprechen wir mit dem Zukunftsforscher Professor Horst Opaschowski. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Ja, einen schönen guten Tag. Herr Professor Opaschowski, besser leben statt mehr haben als Lebensziel. Was macht Sie so sicher, dass das der neue Trend ist oder ist das von Ihnen eher eine Empfehlung, ein guter Rat? Nein, nein, nein. Man muss schon unterscheiden zwischen äh,
1: Trendentwicklungen, die auch empirisch abgesichert sind und äh, bloßen persönlichen Meinungen. Also besser leben ist für mich die positive Antwort auf das immer mehr und das weltweit. Sie haben ja vorhin angesprochen den nationalen Wohlstandsindex für Deutschland. Den hatte ich 2012 entwickelt und wissen Sie, wer zuerst angerufen hat, die Chinesen, und zwar die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Sie fragte, ob man den Nationalen Wohlstandsindex auch auf China übertragen kann. Und Anlass war die Tatsache, dass China wie überhaupt im Kapitalismus, hätte ich beinahe gesagt, Wachstum um jeden Preis angesagt war. Nur plötzlich war Smog in Peking angesagt äh, und Wachstum riecht plötzlich und die Bevölkerung wurde unruhig und, und das konnte sich die Regierung so nicht leisten. Also mit meiner äh, neuen Studie Besser Leben statt mehr haben, definiere ich jetzt beides gleich neu, nämlich Wachstum und Wohlstand. Also Wachstum will ich ja nicht äh, verjagen. Wachsen soll natürlich weiter die Wirtschaft äh, aber es sollen auch wachsen, die Wissenschaft, die Kultur, natürlich die Medien, die Kommunikation und äh, denken Sie daran, vor ein paar Tagen hat äh, der EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni gesagt, wir müssen Wachstum neu definieren und schlug als Maßstab vor einen Wohlbefindensmaßstab. Also da war ich sehr wohl sehr nah dran, denn ich habe immer gesagt, wir brauchen neben Wohlstand auch so etwas wie Wohlergehen, das persönliche Wohlergehen der Menschen, und im Übrigen, nicht John F. Kennedy, sondern Robert Kennedy hat 1967 in einer äh, Vorlesung in Kansas City zum ersten Mal diese Frage gestellt und hat gesagt, also äh, wir produzieren Panzer und Raketen und Flugzeuge und Krankenwagen, das steigert alles das Bruttoinlandsprodukt, aber das Bruttoinlandsprodukt hat keine Antwort auf die Frage, was im Leben wirklich wichtig ist. Äh, was lebenswert ist. Und das ist sozusagen mein
2: Anlass, darüber neu nachzudenken. Noch eine kurze Nachfrage, Herr Professor, liegt. Mehr haben nicht im Wesen des Menschen begründet, weil er ja durch und durch Jäger und Sammler ist. Ja, Sie mögen auf den ersten Blick Recht haben. Aber
1: sie stellen eine falsche Gleichung auf. Immer mehr haben heißt ja nicht, dass man dann immer zufriedener wird. Genau das Gegenteil ein Und viele Menschen denken jetzt darüber nach und sagen, small is beautiful, weniger kann auch mehr sein. Das ist kein frommer Wunsch von mir, kein persönliches Glaubensbekenntnis. Die Bevölkerungsmehrheit in Deutschland sagt in diesen Dauerkrisenzeiten wörtlich, und so weiß ich das auch in dem Buch nach, wörtlich, ich denke jetzt öfter über mich und mein Leben nach. Ich lebe bescheidener. Ich konsumiere maßvoller. Also, Sie können es ja feststellen an den Shoppingcentern und den Malls, die, die nicht halb voll, sondern manchmal nur halb leer sind. Weniger wird von den Menschen interessanterweise nicht als Verlust empfunden. Denn sie sagen auch wörtlich, ich vermisse nichts. Das ist schon eine große Überraschung. Sie haben weniger und vermissen nichts. Beinahe hätte ich gesagt, wie der Gletschermann Ötzi, der hat ja auch die Karibik nie vermisst. Also was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und es tritt eine Einstellung ein, die wir schon aus der Nachkriegszeit kennen. Da gab es so den, den Sinnspruch, was ich brauche, das habe ich und was ich nicht habe, brauche ich nicht. Und genau an diesem Punkt sind wir im Moment.
0: Das äh, impliziert jetzt natürlich sehr viele Fragen. In der Nachkriegszeit gab es den Otto-Versand, der wurde groß, gab es den Neckermann-Versand, der wurde groß. Und heute haben wir Amazon, die unglaublich groß sind und natürlich ja. ähm, unglaublich viel auch mit den halb vollen oder halb leeren Einkaufszentren zu tun haben. Ähm, ich habe zwei Fragen. Erstens, Sie sind uns die Antwort schuldig geblieben, was Sie denn den Chinesen auf diesen Anruf hin geantwortet haben und ob sie damit im Kontakt sind und ob die daraus was gemacht haben. Und das Zweite ist, Sie schreiben, dass diese politische Zeitenwende, in der wir jetzt ja. leben, auch zu einer Wohlstandswende werden kann oder sogar muss. Bedeutet diese Wende denn automatisch auch Wohlstandsverlust? oder ist genau das damit gemeint, dass wir andere Wohlstandswerte definieren?
1: Ja, also zur ersten Frage, die Chinesen, äh, sie hüllen sich natürlich ins Schweigen. Also ich habe seinerzeit äh, ein aktuelles Interview gegeben und die haben sich freundlich bedankt und sind damit verschwunden. Äh, was dann in den Schubladen gelandet ist, das weiß ich nicht, aber das kennen wir ja oft von der Politik. wissen Sie. Schäuble wurde mal gefragt, was er eigentlich mit den ganzen Wissenschaftsergebnissen anfängt und so sinngemäß hat er es in ein Bild gebracht, naja wie in einem Fleischwolf, wir drehen da alles rein und äh, häckseln das und äh, irgendwas suchen wir uns raus, aber wir lassen uns in unseren Entscheidungen äh, dadurch nicht beeinflussen, wir nehmen es als Argumentationshilfe, also und so ist es im Grunde auch geblieben. Die zweite Frage von Ihnen, Wohlstandsverlust, also es ist schon so, jeder Zweite hat derzeit Sorgen um die eigene wirtschaftliche Lage, also finanzielle Sorgen gibt es in Deutschland, äh, insbesondere auch bei der jungen Generation. Zukunftsängste breiten sich aus, wenn Sie so wollen, Existenzängste. Und äh, viele fragen sich, wie komme ich über die Runden, äh, werde ich eines Tages äh, von der Tafel leben müssen, fragen sich vielleicht die Jugendlichen. Also solche Verluste tun einfach weh und das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Und Natürlich, und damit bin ich sozusagen als Zukunftsforscher gefordert, natürlich geht es auch um Vorsorge. Habe ich genügend Geld für die Gesundheitsvorsorge? Habe ich ausreichend Mittel für die Altersvorsorge? Oder gar für die nächste Generation kann es sein, dass wir sozusagen unsere Mittel heute verfrühstücken und am Ende nur, nur Schulden hinterlassen ich sage immer, wer Schulden macht, macht sich schuldig. Also das ist schon ein Punkt, der mir tatsächlich persönlich auch Sorgen macht.
2: Wir erleben aktuell in der politischen Debatte über das Heizungsgesetz, wie groß die Angst bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung vor zu großen finanziellen Belastungen ist. Hat Robert Habeck diese Angst unterschätzt? Ja, ja, wir erleben ja tagtäglich seine Äußerungen und äh,
1: es ist nicht ganz einfach, Wirtschaft und Umwelt in Einklang zu bringen. Äh, das wissen wir und vor allen Dingen, ich weiß es aus den Untersuchungen der, der Bevölkerung, die immer groß äh, tönt. Und wenn es dann so weit ist und wenn es wehtut, dann äh, zieht man sich zurück. Also auch bei den Jugendlichen, die können im Winter äh, sozusagen die Piste runterbretten und abends besuchen sie schnell ein Umweltseminar, um ihr Gewissen zu beruhigen. Also beides ist natürlich noch nicht deckungsgleich und beides braucht seine Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich manchmal sage, die Umweltfrage muss zu einer Herzenssache werden und äh, nicht wie etwa bei der äh, letzten Generation das Ganze sozusagen emotionslos und gefühllos einfach über die Rampe bringen.
0: Sie sprechen das ja schon richtig an und ich sage, das ist dann so äh, dieses Spannungsverhältnis zwischen Emotionalität und Rationalität und Herzensangelegenheit ja. richtig, nur dann, wenn es äh, in den Alltag der Menschen integriert ist, wenn jeder es fühlt, dass es passieren muss, dann wird sich was tun, aber wie schaffen wir das denn? Ja,
1: also ich habe jetzt als Beispiel die letzte Generation genannt, ich hätte auch Fridays for Future nennen können. Wissen Sie, Fridays for Future, wenn man so sieht, mit welcher Begeisterung diese, man muss ja fast sagen, Kinder, die Jugendlichen, die Schüler, Schülerinnen, da auf die Straßen gegangen sind, zu Tausenden, mit welcher Lust und Freude an der Demo und an dem, was sie bewegen wollen. Was ist bei der letzten Generation? Ja, die hat doch die Zeit verschlafen, freudlos, lustlos, emotionslos, kalt, äh, sitzen die da und kleben sich fest, äh, machen alles sozusagen über die Vernunft und so werden sie nichts ändern können. Nur über Emotionen äh, können sie Verhaltensänderungen erreichen. Also ich würde mal sagen, mindestens 60 Prozent vielleicht sogar 70 Prozent der Verhaltensänderungen gehen sozusagen auf eine Ansprache der Gefühle zurück. Und äh, die letzte Generation wird so, wie damals die Studentengeneration, die wird so die Masse nie erreichen. Die wollten damals in den äh, 68er Jahren die Arbeiter bewegen. <lacht> Nichts hat sich bewegt. Also es wird keine Massenbewegung werden. Und als Zukunftsforscher sage ich immer, Wer den Menschen etwas Schönes nehmen will, der muss ihnen etwas anderes Schönes dafür geben. Und genau darum geht es eigentlich, dass diese Veränderungen, die natürlich notwendig sind, die vielleicht auch gelegentlich wehtun, dass man die kompensiert mit etwas, was man zusätzlich gewinnt. Also ich spreche in der Zukunftsforschung vom Zeitwohlstand. Plötzlich reden wir über Zeitwohlstand und nicht nur über Geldwohlstand.
0: Das klingt alles toll. Jetzt haben Sie hier aber die Chance eben nicht, wie bei Schäuble gesagt hat, wir schmeißen das in den Fleischwurf. Ja. Jetzt wenden wir uns mal direkt an Robert Habek, der ja vermutlich in vielen Dingen das Richtige will, aber die Menschen nicht mehr erreicht. Nicht nicht mehr es schafft, dass das, was er eigentlich möchte, äh, zur Herzenssache wird. Was würden Sie Robert Habeck denn raten? Was soll er anders machen, damit er die Herzen der Menschen erreicht und ihnen nicht nur Angst macht?
1: Er muss eben einfach versuchen, positive Beispiele zu finden. Und äh, das gelingt, im Moment haben wir, deswegen redet man ja auch oft von der, äh, von der Ver Verbotspartei, also positive Beispiele. Ich habe zum Beispiel selber Helferbörsen eingerichtet, wo jung und alt sich gegenseitig helfen. Man kann über die neue Infrastrukturen nachdenken, Nachbarschaftshilfen. Man kann politisch nachdenken über, er ist ja sozusagen auch Wirtschaftsminister, nicht nur gedanklich Umweltminister, über die Flexi-Rente. aber das ist nochmal ein eigenes Thema für sich, denn für mich ist eine der größten Probleme, die Epidemie der Einsamkeit, der Kontaktarmut und nicht nur der Geldarmut. Also wie es uns gelingt, Menschen ein Leben lang beschäftigt zu halten. Das ist es ja, denken Sie daran, in dieser Minute, während wir hier miteinander reden, wird jeder Zweite in 100 Jahren noch am Leben sein. Sie können also im Jahr 2050 eine ganze Stadt mit 100-Jährigen füllen, und was bedeutet das für das Leben in der Zukunft? Dann werden Sie doch nicht mehr nur über eine, einen Ruhestand mit 62, 65 oder 67 reden. Werden. Sie wollen ein Leben lang gefordert werden. Sie wollen gebraucht werden. Und deswegen denke ich mir, soll man über diese Flexirente früher aufhören oder länger arbeiten, mehr diskutieren.
2: Länger leben heißt für mich auch länger arbeiten. Der Nationale Wohlstandsindex belegt, dass Wünsche wie Haus, Wohnung, Auto an Bedeutung verlieren. Aber was tritt denn an deren Stelle? Ja, Sie
1: haben schon recht. Wie hieß es früher im Werbespruch: Mach mein Haus, mein, meine Wohnung, mein Boot und weiß ich was alles. Ja, das zählt in der Tatsache wirklich nicht mehr. Die, die Menschen sagen es selbst. Und was tritt an die Stelle? Ich nenne zum Beispiel die 4F immer. Also. Familie, Freunde, Freiheit und Frieden. Das sind die neuen Qualitäten, auf die es ankommt. Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Die Freunde werden ja fast zu einer zweiten Familie. Hinzu kommen auch die Nachbarn, die sich äh, zum Beispiel in der Corona-Krise bewährt haben, die immer da sind, äh, wenn man sie braucht, im Unterschied vielleicht äh, zu den Freunden, die weiter weg wohnen. Äh, es kommen neue, neue Werte hinzu. Zeitwohlstand oder Zeit ist Genauso wertvoll wie Geld, sagen die Menschen plötzlich. Dies alles erklärt, warum trotz der Krisen, die wir alle haben, Wirtschafts-, Finanz-, Umwelt-, Gesellschaftskrisen, die Menschen sagen, ich blicke positiv in die Zukunft. Das gilt insbesondere für die junge Generation, die fast keine
2: Grenzen für ihren Zukunftsoptimismus kennt. Kurze Nachfrage, Ihre Studien ergeben, dass Mobilität ein Lebensprinzip der Deutschen ist und dass sie die Deutschen eine besondere emotionale Beziehung zum Auto haben. Können da 49-Euro-Tickets überhaupt etwas bewegen? Nein, nein. Ganz und gar nicht. Also die 49-Euro-Tickets, die kommen zusätzlich hinzu.
1: Also mein Auto bleibt natürlich vor der Tür stehen und zusätzlich benutze ich mal die, die öffentlichen Verkehrsmittel. Sie sagen es schon richtig, das Auto bin ich. Das Auto ist eigentlich ein Egomobil. Und ich bin ja von Haus aus auch Germanist und sage ich mal, Travel und Travai. Reisen und Arbeiten haben die gleiche Wortwurzel und deuten auf das gleiche Phänomen hin. Der Mensch kann auf Dauer nicht ruhig in seinen eigenen vier Wänden verweilen. Das ist die Ursache für die Mobilität, die Angst, vielleicht im Leben etwas zu verpassen. Und was Besseres und Mobileres als das Auto gibt es einfach nicht. Es steht in der Garage oder vor der Tür auch wenn ich weiß, dass das Auto oder mobil im Grunde genommen ein, ein Stehmobil ist. Also 70, 80 Prozent der Lebenszeit steht das Auto in der
0: Garage. Wenn ich das so höre und ähm, ja. dann sehe, wie wir uns im Moment befinden und was für Schwierigkeiten ist und dass die Leute ja sagen, ja im Prinzip unterstützen wir das alles, aber äh, jetzt, wo es mich persönlich betrifft, bin ich eigentlich nicht mehr dafür. Brauchen wir für die Zukunft so eine Art Agenda 2010, wie sie Gerhard Schröder damals aufgelegt hat. Braucht es eine Agenda 2030, um äh, das Ganze zu bewegen? Und wenn ja, was sollte denn da drin stehen?
1: Ja, ich habe ja... Äh als Zukunftsforscher oft sozusagen in die Wüste gerufen und blieb dann manchmal allein. Ich habe einen Deutschlandplan entwickelt. Ich habe eine Veröffentlichung rausgebracht vor zehn Jahren, Deutschland 2020 und dann später auch 2030. Also es liegt eigentlich alles, alles vor. Da sind wir wieder bei dem Bild des Fleischwolfes. Es muss nur aufgegriffen, es muss umgesetzt werden. Und ich bin auch der Meinung, die, die Politik muss mehr Vorausschau betreiben, verantwortlich Vorausschau. Sie muss mehr vorbereitet sein. Also ist die deutsche Politik eigentlich darauf vorbereitet, dass möglicherweise Donald Trump wieder Präsident wird? Oder ist sie dann wieder überrascht und sagt, wir müssen neu nachdenken? Schon Perikles in der Antike hat mal gesagt: Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern die Zukunft äh, auf die Zukunft gut vorbereitet zu sein. Also ich würde als Zukunftsforscher noch sagen. Es kommt darauf an, die Zukunft möglich zu machen, nicht als eine Zukunft, nicht als die Zukunft, sondern vielleicht verschiedene Zukünfte. Die Politik müsste also mehr in Szenarien denken und eigentlich müssten die so einen Braintrust haben. Ich hoffe, sie haben ihn. Man weiß nicht, was die eigentlich den ganzen Tag da in
2: ihren Ministerien tun. Ein Ergebnis Ihrer Befragungen lautet insbesondere die junge Generation im Alter bis 24 Jahren meldet positiven Zukunftshunger an. ja Wie passt das aktuell zu den Klimaklebern der letzten Generation, die ja wegen drohender Apokalypse keine Kinder mehr in die Welt setzen? Ja, das Argument höre ich seit 20, 30 Jahren immer. Ach, die Welt
1: ist so schlecht, dass da kann man noch keine Kinder in die Welt setzen. Nein, das ist nur ein, ein vorgeschobenes äh, Argument. Und äh, wir zitieren zwar immer die letzte Generation, weil sie ja, weil sie so auffällig ist und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber natürlich repräsentiert die nicht äh, die, die Gesamtgesellschaft und auch nicht die gesamte Jugend. Äh, also bei der Jugend, glaube ich, äh, sind sehr, sehr viel positive äh, Veränderungen feststellbar. Äh, sie will mehr helfen, sozusagen als Ehrensache und nicht als Ehrenamt. Man sprach ja auch von der Generation Sandsack, also sobald die erste Flut da ist, sind die Jugendlichen auch da und helfen. Das Informelle ist mehr gefragt als das Institutionelle, das bekommen doch insbesondere die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften alle zu spüren. Wir entwickeln uns zu einer Mitmachtgesellschaft. es wird in Zukunft dann eben mehr Mitmacher als Mitglieder geben und äh, was ganz wichtig ist, äh, die junge Generation sagt, ich will eine bessere Gesellschaft haben und will auch mithelfen, eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Also es wird manche spontanen Bürgerinitiativen geben als Einpunktaktion. Nicht mehr wie früher bei der Freiwilligen Feuerwehr, so Vater war bei der Feuerwehr, der Sohn auch. Nein, nein, es sind Einpunktaktionen. Wo ist gerade Hilfe nötig? Und dann sind die Jugendlichen natürlich auch schnell wieder weg. Also Bindung auf Lebenszeit wird immer seltener.
0: Aber dem widerspricht ja so ein bisschen die Ergebnisse, die Klaus Hurlmann, äh, Jugendforscher, ich glaube Universität Bielefeld ist er, glaube ich, ähm, zur Erkenntnis gebracht hat, dass die Jugend sich noch nie so gestresst gefühlt hat wie heute. Wie passt das denn mit Ihrer Theorie zum Hunger auf Zukunft zusammen? Naja, also
1: Stress ist ja nur ein Phänomen, Stress ist äh, ein Merkmal unserer Zeit und äh, 1999, das ist ein Vierteljahrhundert her, äh, habe ich das äh, Buch veröffentlicht, Generation Ed, das ist dann damals Wort des Jahres geworden. Und da schrieb ich, die Zeit wird immer hektischer. Hetze, äh, Nervosität, Aggressivität werden sich ausbreiten. Und vielleicht wird eines Tages, so schrieb ich vom Vierteljahrhundert, wird Aggressivität eines Tages noch zur Normalität erklärt werden. Ja, das läuft alles. Das ist ja auch der Grund, dass die Jugend nicht naiv und blindlings einfach in die Zukunft rutscht. Nein, die Jugend weiß um all diese Krisen und weiß, das muss sich durchstehen. Und sie hat sich auch in der Corona-Krise bewährt. Das Einzige, was mir bei der Jugend eben Sorge macht dass die Einschränkungsbereitschaft der Erwachsenengeneration noch zu dürftig ist. Es kann nicht sein, dass die Mehrheit der Erwachsenengeneration sagt, ja, der nächsten Generation wird es nicht mehr so gut gehen wie heute. Das ist ein Armutszeugnis und das können wir nicht auf uns sitzen lassen.
2: Erleben wir eine Abkehr von der Politik und einen Rückzug ins Private, ins Lokale, dorthin, wo ich die... Folge meines Tuns ganz direkt sehe und erlebe. Nein, eine Abkehr von der
1: Politik bestimmt nicht. Es kommt eben darauf an, wie wir Politik definieren und äh, die Politik findet im, im Alltag statt. Und äh, ich deutete es schon an, die Spontanität wird zunehmen, es bilden sich schnell Gruppierungen. Was gefragt ist, ist eine Art Anwenderdemokratie, ist Zusammenhalt, ist Hilfsbereitschaft, weniger Egoismus, eher ein Ende des Ego-Kults kündigt sich an
0: und das, glaube ich, macht uns Hoffnung. Mir macht ein bisschen Angst, wenn ich die starken Werte der AfD sehe, die bundesweit in Umfragen mittlerweile vor den Grünen liegt. Also da ist meine Hoffnung so ein bisschen, äh, schwindet da gerade. Wie schätzen Sie das ein? Kommt das aus Überzeugung heraus, dass die Menschen im Moment da zur AfD, viele, nicht alle, viele zur AfD tendieren? Oder ist das nur Protest? Äh, ja, also Protest ist es natürlich auch. Und Überzeugung spielt sicher auch eine
1: Rolle. Aber Stimmen werden aus Stimmungen gemacht. Und natürlich greift die AfD im Moment die Stimmungen auf. Und wir kennen doch das Auf und Ab. Äh, waren ja selbst überrascht, dass dann Scholz doch die Wahl gewonnen hat, obwohl medial massenhaft ganz etwas anderes vorausgesagt worden war. Also das ist leider so und äh, die Medienbranche trägt natürlich wesentlich dazu bei, dass die Stimmungen auch zu Mehrheitsstimmungen werden. Und auch als Zukunftsforscher kann ich bestimmte Dinge vorhersagen, aber ich kann nicht sagen, wie die Stimmung morgen früh oder übermorgen ist. Bei einer Befragung sagte mal ein älterer, ich weiß, was auf mich zukommt, aber... Ich konnte nicht ahnen, was ich dabei fühlen werde und äh, so weit geht die Forschung dann doch nicht, dass ich weiß, was die Menschen äh, bei der nächsten Bundestagswahl fühlen werden, was vielleicht ein halbes Jahr vorher oder äh, drei Wochen vorher passiert ist und das
2: führt dann zu Stimmungswahlen. Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Sie beschreiben in Ihrem Buch regelmäßige Begegnungen mit Angela Merkel, die in dem Satz enden. Guten Morgen. Ich kenne Sie. Mich <lacht> erinnert das an den Satz mal bei einem Duell vor der Bundestagswahl. Ich glaube, es war Beer Steinburg. Sie kennen mich. Schildern Sie uns doch bitte einmal diese Begegnungen. Ja, es ist ja so, ich war ja regelmäßiger Berater
1: im Kanzleramt, bin immer morgens früh um Viertel vor zehn mit dem ICE in Berlin eingetroffen, über die Brücke gegangen und äh, jedem, jedes Mal, wenn ich um zehn Uhr dann das Kanzleramt betran, betrat, äh, kam mir Frau Merkel entgegen, weil sie um zehn Uhr ihre Sitzungen hatte oder äh, Termine draußen. Und, äh, wir haben uns gegenseitig begrüßt und als wir uns dann wirklich begegnet sind in Schloss Meseberg bei einer Klausurtagung, fing sie eben auch an. Ich kenne sie. Also Wahrscheinlich war ich bis dahin eine Art Grußonkel, der, der immer zur Stelle war. Ich erinnere mich auch an ein persönliches Gespräch, wo, wo es auch darum ging, wie sie gefordert ist. Wir erleben das ja jetzt bei Annalena Baerbock und anderen, früher bei Genscher, wo man immer sagte, Genscher begegnet sich sozusagen in einem Flugzeug, das an ihm vorbeirauscht. Sie haben eben viele Termine und ich weiß, dass Frau Merkel damals gesagt hat, ich kenne nichts anderes. Und dieses Kennen ist wahrscheinlich so ein Wort, das hat sie ja selbst bei der Bundestagswahl vorgebracht, als sie ein persönliches Bekenntnis abgeben sollte. Da sagte sie sozusagen, liebe Wählerinnen und Wähler, Sie kennen mich. Sie hat also ganz bewusst abgehoben auf das ganz Persönliche.
2: Besser leben statt mehr haben, heißt das aktuelle Werk von Professor Horst Opaschowski. Es liest sich wie ein Generationenvermächtnis und ist zugleich ein starker Impuls für eine hoffentlich lebhafte Debatte über Güterwohlstand und wahren Wohlstand, denn das muss nicht das Gleiche sein. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Professor Opaschowski.
0: Ja, ich danke auch. Alles danke. Gute. Und bleiben Sie weiterhin aktiv in der Zukunft, damit Sie uns noch viele Visionen der lebbaren Zukunft äh,
1: liefern. Ja, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, sagte ja mal Helmut Schmidt. Aber ja. ich, ich glaube nicht. Dank.
2: <lacht> Tschüss, alles Gute. Tschüss. Bosbach und Rach.
0: Im Internet die Wochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an. Kontakt die Wochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
0: Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und Sie hören uns wieder. Und das bitte gleich in Ihren Kontaktdaten und Ihren Kalender einpflegen am 11. August. Frisch erholt aus dem Sommer zurück. Danke für Ihre Zeit und bis dahin alles Gute. Was war? Was wird?
1: Was wird?